0: La crisis del coronavirus está obligando a la industria hotelera a replantear innumerables cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo será la bienvenida a los clientes en la recepción? ¿O de qué modo habrá que rediseñar los bufés? ¿O qué será necesario para desinfectar completamente las sábanas y toallas que usan los huéspedes? De esto último, hemos hablado con una superexperta, Rosé Zapata. Ella trabaja en Girbau, una empresa multinacional especializada en lavandería para hoteles y hospitales. De hecho, según nos comenta Rosé, a raíz del coronavirus, los procesos de desinfección e higiene del sector hotelero, y esto incluye cómo transportar, gestionar, cambiar sábanas y toallas en la habitación tendrán que parecerse más a la lavandería hospitalaria. La pregunta es ¿aumentarán los costes para los hoteles? Pues probablemente sí. Hola, soy Xavier Canalis, periodista de Hosteltour.com, y este podcast forma parte de la serie dedicada a cómo será el turismo post-coronavirus.
1: Mi trabajo dentro de la compañía GERBAO es ayudar, establecer y hablar sobre todo de procesos de lavado, de secado y de praxis de trabajo dentro de las lavanderías. Ahora solo hay una palabra en todo el horizonte de lavandería que es desinfección. Yo que durante muchos años en programas de formación me he pasado días y días explicando que en lavandería y en la calidad de lavado hay algo más que lo que somos capaces de ver, si es que hay una higiene y una calidad que es invisible, que es todo lo que va relacionado con, con desinfección. Uh, ahora, de golpe, nos hemos dado cuenta de cuánta población o cuánto peligro hay en algo que es invisible, como los microorganismos. Y entonces todo mi trabajo, últimamente, en este último mes, Va dirigido a apoyar, a acompañar, a guiar, sobre todo a lavanderías hoteleras, eh, en pautas de trabajo, en sistemas de organización, para que sean algo más parecido al, a lo que son las lavanderías hospitalarias.
0: ¿Cuál es la manera correcta de referirse a restos de coronavirus en un texto?
1: Un virus en sí no es un elemento vivo, es solo una carga, una carga de material genético. Uh -huh. Y
0: esa carga de material genético, ¿cuánto tiempo puede estar activa en un textil?
1: Realmente, el problema que nos hemos encontrado con el COVID es que es nuevo. Y todo lo que es nuevo tiene muy poca información. De acuerdo, Entonces, eh, parte de mi día a día es dedicar unas horas al día a hacer una búsqueda, a recopilar, a establecer, a ordenar toda la información que todos los expertos del mundo están saliendo o que, o que sale día a día. Lo último que tenemos es una recomendación que, nos ha, que han hecho desde Wuhan, que fue el epicentro, de acuerdo que han hecho unos cuantos médicos que han estado en primera línea del COVID. Han recomendado una serie de, 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 de pautas para, estar en el, para trabajar con sistemas de coronavirus y dentro de este libro, de este libro que, han, que han publicado hay un cuadro muy interesante donde relaciona la temperatura con según qué tipo de superficie y el tiempo de supervivencia del virus. Diríamos que lo último que sabemos es que sobre la ropa el virus puede durar menos de 8 horas, pero sobre todo es importante que esté en condiciones de hasta 15 grados. Sí que hemos aprendido es que este virus es muy 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 sensible a la temperatura. Todos los procesos de lavandería han sido siempre totalmente desinfectantes. Otra cosa son todos los temas que se hacen en lavandería. Cómo manipulamos la ropa, cómo la transportamos, cómo la almacenamos. Me estoy refiriendo a ropa limpia. Seguramente veremos cambios en este apartado. Veremos cambios amplios porque tendremos que adecuarnos mucho más a procesos y a, y a sistemas que ya están utilizando en la lavandería hospitalaria. Por ejemplo, la ropa de un hospital es bastante impensable que se transporte por ejemplo dentro de un camión sin ninguna protección. Esto es algo de lo que tendremos que ir adaptando en la lavandería hotelera. Esto y otra parte muy importante de donde creo que van a venir los grandes cambios. Siempre pensamos que la, lo más importante es la dosis de concentración y tenemos métodos de, de, de dosificación automática que nos aseguran que la dosis de, de, de desinfectante se ha utilizado la que se debe utilizar. Esto es claro. Menos, menos interés o menos, menos importancia le damos, o, o, o lo damos por hecho, no, no, no vamos a llamar del otro, le damos por hecho de que la lavadora va a cumplir la temperatura o que la lavadora va a cumplir el tiempo. Esto es una parte muy importante. ¿eh? Tenemos que verificar que se cumple el tiempo, tenemos que verificar que se cumple la temperatura, porque si no, simplemente con la dosis de, de, de químico no es suficiente. Esto nos va a llevar seguramente a un replanteo incluso de la maquinaria, ¿eh? de qué máquina lo cumple, de cómo no lo cumple, de qué condiciones, de cómo tengo mis condiciones de agua, un poco replanteamiento total de la lavandería. Esto es la primera parte, pero esta va a ser, yo creo, bastante sencilla. La segunda es procesos de transporte, los vamos a tener que verificar, creo que también, y la tercera es procesos de reporte, de decir, mi lavadora ha lavado a 60 grados durante 20 minutos, pero además, yo estoy seguro que lo ha hecho porque tengo una, un, un elemento, sobre todo en esto nos va a ayudar todo lo que son los Big data, ¿eh? porque en esto es el futuro, siempre hemos pensado que era el futuro, siempre digo que el futuro ya está aquí, pero yo creo que ahora más que nunca se van a utilizar estos elementos para poder enseñar a la gente que realmente se han hecho. Más cosas. ¿Cómo,
0: se enseñará, ¿Cómo se podrá enseñar eso? Yo he oído, por ejemplo, hablar de sábanas que tienen microchips ¿Tendremos sí. que ir hacia ese tipo de cosas?
1: Podemos ir a, a sábanas que tienen a microchips A lavadoras que van a estar conectadas con internet Donde el reporter y las condiciones Se van a tomar directamente de, de, Del interior, del control de la lavadora 60 grados van a ser 60 y grados Porque este valor me, me lo va a reportar en la, la sonda de temperatura, ¿de acuerdo? Eh, esto van a estar alojados en la, en la nube y de esto, igual veremos mmm, hoteles donde a la entrada de, las, de los ascensores tenemos un papelito como ahora ponen, la temperatura para hoy va a ser fantástica, ¿eh? a veces lo vemos en los hoteles, o, o tenemos una cinta de papel en el baño que pone, se ha desinfectado, o tenemos baños comunitarios donde pone la señora Antonia ha lavado, y limpiado y desinfectado este baño a las 11.15. Posiblemente veremos también papeles o, o etiquetas o reportes o certificados que digan nosotros trabajamos con procesos higiénicos y la lavandería es esta, o veremos un reporter de la lavandería externa que nos dice la ropa que hemos lavado el 27 de abril de 2020 ¿Se ha lavado con estas condiciones y por lo tanto está higiénica? ¿O veremos etiquetas en nuestras toallas que dirán no se preocupe, ha sido desinfectado? ¿O una, un, un precinto en la, en, 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 en la habitación del hotel que dirá no se preocupe, hemos desinfectado? Yo creo, no sé hacia dónde, porque el, el, yo creo que el abanico es suficientemente amplio para escoger distintas soluciones, pero yo creo que veremos temas de estos.
0: ¿Es posible que estos procesos de higienización a esas temperaturas eh, desgasten más los tejidos o si cambiará el olor o la suavidad de, de sábanas, toallas y este tipo de cosas?
1: Yo déjeme, si esto es un, es un tema que siempre le compete mucho a los suministradores de productos químicos, a los proveedores, pero déjeme decirle que yo creo que no que no va a afectar en ninguna de las cosas porque como le decía antes eh, ya son procesos, programas de lavado que se están utilizando en hoteles actualmente entonces la tecnología que tiene eh, la inmensa mayoría de los suministradores químicos son, es suficientemente capaz de establecer programas de lavado y procesos totalmente higiénicos a temperaturas muy adecuadas para, los, para distintos tipos de tejidos de acuerdo, Por ejemplo, solo recordar que en el proceso más delicado de todos, que son procesos de wet cleaning que utilizan los tintoreros para ropa muy delicada, ¿eh? hay productos capaces de higienizar y desinfectar esta ropa a menos, a 30 grados, 35 grados. Esto quiere decir que podemos encontrar programas que nos van a dar soluciones para todo, todo, todo el abanico de tejidos que vamos a encontrar en un hotel. Uh -huh.
0: En cuanto a um, la, las personas que entrarán en la habitación, las camareras de piso, que tendrán que recoger esas sábanas, esas toallas, eh, ¿va, ¿va a ser necesario establecer nuevos protocolos en cuanto a medidas de prevención? ¿Cómo cogemos toda yo, esa ropa?
1: Yo creo que, yo creo que sí. ¿Eh? Yo el otro día estuve en una en un intercambio de comunicaciones y un poco de, 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 de pensamientos futuros. ¿eh? Al final, estos son pensamientos de futuro, eh, ¿hacia dónde irá? Yo creo unas cosas, ¿de acuerdo? No quiere decir que se cumpla, al final es la parte más fácil de todo, es decir, lo que tú piensas libremente. Pero que estuvimos hablando con varias personas muy involucradas con el tema de hotel, y yo creo que van a cambiar muchos protocolos dentro del hotel. Van a, 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 van a haber protocolos de distanciamiento social, evidentemente, todos los tenemos asumidos, ¿Eh? pero esto también lo va a tener que llevar a muchos otros puntos. En primer lugar, yo creo que el quien va a determinar las medidas que tienen que, que, que asumir las camareras va a ser eh, simplemente todo, todo, toda el área de, de seguridad laboral, de acuerdo? porque en primer lugar está la seguridad de las personas que van a atender la habitación. Eh, el, lo otro es que... Eh, vamos a tener que establecer sistemas de recogida de ropa un poco parecido a los hospitales. Yo creo que el sistema hospitalario nos marca mucho eh, qué pautas vamos a tener que establecer en el, en el hotel. Por ejemplo, algo tan simple como recogerlo todo, meterlo en un saco y en lavandería, ya escogerán, ya revisarán que no haya un peine dentro de la sábana, ...seguramente serán las camareras de piso... ...las que van a tener que verificar... ...pues simplemente que el peine no está en las sábanas... ...porque las chicas en la lavandería... ...no tienen, no pueden airear la ropa... ...expulsar los manteles para quitar los trozos de pan... ...y todas estas cosas que son habituales en hostelería... ...todo esto habrá que hacerlo en el propio punto de recogida... ...esto dirá, tendremos que hacer unos métodos distintos... ...absolutamente, lo mismo... Que las chicas camareras llevan actualmente es fácil llevar un carro ¿eh? con los útiles de limpieza los amenities eh, la, las cosas más comunes que hay que reemplazar en la habitación y además la ropa sucia en un saco colgado y la ropa limpia en el mismo carro posiblemente posiblemente deberemos cambiar estos hábitos ¿eh? habrá que separar muy bien la ropa sucia de la ropa limpia entonces o tenemos un carro mixto que nos asegure muy bien esta separación, o tendremos que utilizar dos carros, o tendremos que poner chicas para recoger habitación y chicas para eh, limpiar habitación y hacer camas. ¿Eh? Me, me explico un poco, es el, el, el doble circuito. Es decir, no es la misma persona la, la que recoge la ropa sucia. Y la que limpia la habitación de la persona que pone la ropa limpia y cierra la habitación y la deja lista para el servicio. Seguramente tendremos que hacer cambios distintos. ¿Hacia dónde? Yo creo que cada grupo hotelero está trabajando ya con su propio conocimiento de su servicio y el conocimiento de su forma de actuar y todos estos conocimientos y seguramente tendremos, están haciendo sus pautas para sus uh, grupos hoteleros. Pero yo creo que por ahí irá el tema.
0: Entonces, ¿tú crees que esas habitaciones que se hacían en unos tiempos determinados, ahora se va a necesitar más tiempo para hacer una habitación?
1: Yo creo que sí. Otra cosa es que lo dejen hacer. Pero yo yo creo que realmente yo creo que realmente el COVID, en, no, no tan solo en el ámbito hotelero, yo creo que en muchos ámbitos es más trabajo. ¿Cómo vamos a asumir, como alguien me dijo, esto es más coste? Pues yo creo que sí, realmente. ¿Cómo esto lo podemos asumir y a qué, qué vamos a asumir, qué no podemos asumir? Bueno, habrá que trabajarlo. ¿eh? Eh, seguramente lo más adecuado sería que los, las pautas generales, generales estaría muy bien que se trabajaran desde el ámbito de todo el entorno hotelero que sabe muy bien qué pueden asumir, qué es inasumible y el entorno pues eh, regulador, eh, regulador que también tiene muy claro que so, es imprescindible oh, y unir las dos fuerzas. Seguramente de esto saldrán unas normas pues, eh, de muy fácil cumplimiento y muy efectivas. Yo creo que deberíamos ir a normas de fácil cumplimiento y efectivas, no ir, a, no ir de, de, de golpe a las Uh, efectivas pero muy difícil de cumplir porque seguramente tendremos dificultades ahí. Uh
0: -huh. eh, en las toallas, cuando antes íbamos a, a las toallas de, de baño, íbamos a un hotel y nos encontrábamos el mensaje que decía, mejor no la pongas a lavar cada día para proteger el medio ambiente y tal, ¿esto cambia a partir de ahora?
1: Mira, pues esta me la pregunta me la hicieron en un webinar que hicimos hace ya 15 días, ¿eh? un webinar que hicimos desde Gilbao directamente para la, las personas que están en hotel, ¿eh? para ayudarles a estos cambios que tendrán que hacer en su planta la bandera, ¿de acuerdo? Entonces me hicieron esta pregunta, ¿quieres decir que...? Pues no lo sé, pues no lo sé. Mire, es realmente, realmente dentro de toda la lamentable situación actual, que es horrible, horrible, hay algunas cosas que nos dejan mucho que pensar en el futuro. Y entonces, yo que antes del COVID estaba inmersa en temas de circularidad y de encontrar sistemas de, de, de reutilización, de recirculación, de reciclaje, de reuso, uh, de, de en, en temas textiles y en temas de lavandería, en temas de eliminación de plástico, ¿de acuerdo? Todo, todo este tema era una parte de mi trabajo importante. De golpe, no sé qué primará en el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué haremos? ¿Haremos un cambio teniendo muy, muy en cuenta la ecología? Porque sin, sin tener en cuenta esto, quizás la, la próxima pandemia sí termine con nosotros. ¿O vamos a primar elementos económicos dentro de una crisis, de una crisis brutal y dejaremos la economía en segundo paso? Eh, ¿Primaremos el ahorro, el ahorro mmm, que supone en coste no lavar las toallas cada día y el ahorro ecológico de no lavarlas cada día sobre el, el, el problema que puede suponer la, el COVID, no lo sé. Realmente es muy interesante porque lo hemos hecho ¿eh? este, este ejercicio de... de eh, y lo hemos hecho bastante, incluso en la compañía, de ver, de intentar averiguar o de poner sobre la mesa es, eh, escenarios de futuro y realmente no lo sé, no, 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 no le puedo decir. Yo creo que seguramente en otros temas que estamos todos tenemos que desarrollar sistemas de desinfección que no signifique que un lavado obligatorio en algunos casos. ¿Eh? quizás sería adaptable a, a almohadas o a, a, a colchones seguramente volveremos a ver la figura del sobrecolchón o de la funda de colchón de acuerdo seguramente esta figura se tendrá que lavar más o desinfectar más uh, bueno veremos veremos un poco esto hacia dónde avanza lo Realmente son... lo eh, cambiamos cada día, ¿eh? cambiamos las ópticas cada día ¿eh? el, el enfoque de la, de, de la realidad es cambiante, veremos
0: No, yo iba a preguntar sobre los esos famosos rociadores electrostáticos De los que todo el mundo habla, no sé si para los textiles pueden servir o...
1: Mire, esta mañana yo tenía una reunión donde también me estaban hablando De estos elementos, ¿eh? de estos elementos Y me, y me preguntaron, ¿desinfecta o no desinfecta? Y yo le dije que dentro de, 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 de mi ser tengo una parte muy analítica, ¿de acuerdo? Y que cuando lo tenga testado y tenga resultados, le diré lo que pienso de cada uno de ellos.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. En siguientes entregas continuaremos analizando cómo será el turismo en la era post-coronavirus. ¡Hasta la próxima!